0: Als die Engel die Hirten verlassen hatten und zurückgekehrt waren in den Himmel, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen gesagt worden war über dieses Kind. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Die Hirten gehören in die heilige Nacht und an den Weihnachtsmorgen. Die Hirten gehören zur Krippe, die Hirten gehören in unsere Weihnachtslieder hinein. Denn als die Engel, sich wieder in den Himmel zurückgezogen hatten, da schlug die Stunde der Hirten. Die Stunde, in der sie sich entscheiden mussten. Die Stunde, in der auch ihr Glaube herausgefordert wurde. Nicht, dass sie den Worten des Engels nicht geglaubt hätten. Es war leicht zu glauben. Denn das, was sie gesehen und gehört hatten, war so überwältigend, dass es zunächst einmal für ihren Glauben keine Herausforderung zu sein schien. Sie hörten das Wort des Hirten, der ihnen verkündet hatte, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, es ist der Messias, der Herr. Er werde ein Kind finden, das in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und nicht nur den einen Verkündigungsengel hörten sie, sondern sie hörten, bei dem einen ein ganzen Chor von Engeln die, Engeln, die Gott lobten und priesen und sagten, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erde ist Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Es fiel ihnen nicht schwer, den Worten der Hirten zu glauben. und Es ist auch nicht so, dass die Hirten nun gesagt hätten, mal schauen, ob es stimmt. Mal schauen, ob wahr ist, was die Engel gesagt haben. Mal schauen, ob wir ein Kind finden. Sie sind überzeugt, dass sie es tun, dass sie das Kind finden werden und sie finden es. Das, was vielmehr Herausforderung ist für ihren Glauben, das ist, dass sie nun in, den, in der himmlischen Vision etwas vom Glanz des Himmels geschaut haben. Aber dass sie nun bei diesem Armen, Kind in der Krippe ankommen und immer noch den Glanz des Himmels wahrnehmen müssen. Auf dem Antlitz des menschgewordenen Sohnes Gottes. Das ist ihr Glaube, der nun herausgefordert ist und es ist im Grunde genommen ein ganz ähnlicher Glaube, wie er später von den Jüngern verlangt wird. Die Jesus ebenso im Glanz seiner verklärten Gestalt auf dem Berg Tabor geschaut haben und nun die gleichen drei Jünger am Ölberg immer noch glauben müssen, dass dieser Mensch, der in Armut gebeugt ist, der Angst hat vor seinem Tod, der Blut schwitzt, immer noch der Herr des Himmels und der Erde ist. Es ist der Erlöser der Welt, ein Kind, ein unscheinbares Kind, in ärmsten Verhältnissen auf Stroh gebettet. Es ist der Erlöser der Welt. Sie können schauen, dass das Wort des Engels wahr ist. Kommt, lasst uns gehen, um das Wort zu sehen, so sagen sie, dass der Herr uns verkünden ließ. Sie können die Wahrheit des Wortes sehen, dass es wahr ist, dass dein Kind in einer Krippe liegt, dass es in Windeln gebettet ist. Aber das, was sie nicht sehen können, ist, ob dieses Kind der Erlöser der Welt ist. Da ist einzig und allein ihr Glaube gefordert. Verherrlicht ist Gott in der Höhe, Herrlichkeit im Himmel, das können sie nicht sehen. Aber was sie sehen können, ist Friede auf Erden. Friede nicht in der ganzen Welt, sondern bei denen, die göttlichen Wohlgefallen sind. Sie nehmen wahr, dass da der Friede beginnt, in den Herzen von Maria und Josef, die nicht verhärtet und nicht verbittert sind darüber, dass man ihnen, keine Herberge gegeben hat, dass man ihnen die Türen verschlossen hat, sondern die voll Freude sind darüber, dass Jesus geboren ist. Die nicht in ihrem Herzen in Aufruhr und Neid und Streit sind, weil es den anderen besser geht als ihnen, sondern die in Freude sind, weil sie den Erlöser der Welt in ihrer Mitte haben. Was uns Not tut, ist die Augen der Hirten dass wir in diesem Kind den Erlöser der Welt erkennen. In einer Weihnachtslegende von Max Bollinger wird berichtet von einem alten Hirten, der immer die Gestirne beobachtete und der anhand der Sterne sagte, ja, es ist die Zeit, da bald der Erlöser kommen wird. Und sein Enkel fragte ihn, was heißt denn bald, wann ist bald? Und die anderen Hirten lachten über ihn und sie sagten, bald, er sagt schon lange, dass er bald kommen wird. Das Lachen der anderen störte ihn nicht. Aber was den alten Greisen wirklich in seinem Herzen bewegte war, dass er in den Augen seines eigenen Enkels Zweifel sah. Wie sollte er ihm Glauben lassen, den Glauben stark werden lassen in ihm, dass der Erlöser kommt? Wie soll er, sollte er die Haltung der Erwartung im Herzen seines Enkels wachhalten? Und wer sollte einmal die Weissagung weitertragen, wenn er nicht mehr da wäre? Und sein Enkel fragte ihn, wird denn der Erlöser, wenn er kommt, eine goldene Krone und ein silbernes Schwert und einen purpurnen Mantel haben. Und der Alte sagte, ja, 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 das wird er. Und der Junge begann auf seiner Flöte zu spielen. Und täglich spielte er neu und täglich spielte er schöner und klarer und reiner. Denn er wollte dem Erlöser ein Lied spielen, wenn er geboren würde. Und der Greis, der in seinem Herzen tief wusste, dass dieses Kind keine goldene Krone brauchte, um seinen Reichtum zu zeigen und dass seine Macht eine andere war, als sie in den Schwertern begründet liegt und dass er keinen purpurnen Mantel bräuchte, um immer noch Herrlichkeit und Ehre auszustrahlen. Er fragte ganz bange seinen Enkel, wirst du denn auch dem Erlöser dein Lied spielen, wenn er keine Krone und kein Schwert und keinen purpurnen Mantel hat? Und der Enkel sagte, nein, was hätte er von so einem Erlöser zu erwarten? Er könnte ihm nicht zu Ehre verhelfen, er könnte ihm nicht Reichtum verschaffen. Vor so einem Kind brauchte er kein Lied zu spielen. Da könnte er es sich sparen, Tag für Tag zu üben. Und es kam die Stunde, da die Sterne so standen, dass der, Erlöser, dass der alte Greis sagte, jetzt muss der Erlöser geboren werden. Und ein Engel erschien den Hirten und kündete die frohe Botschaft an, dass heute der Erlöser geboren wäre. Und der Junge nahm seine Flöte und als Erster eilte er hin, als Erster eilte er hin zu dem Kind in der Krippe die anderen Hirten kamen und sie sahen das Kind. Und der Großvater, er kniete nieder und betete an. Und der Junge mit seiner Flöte, er lief davon. Vor diesem Kind würde er niemals sein Lied spielen. Doch wie er davon lief, da hörte er das Kind weinen. Gott weint um uns Menschen. Er weint als Kind in der Krippe. Und er weint, als er den Ölberg herabkommt und seine Stadt Jerusalem sieht, die ihn nicht erkannt hat, seinen Erlöser. Und er weint am Grab des Lazarus. Er weint, wo der Mensch in den Tod geht. Er weint, Gott weint, wo der Mensch davonläuft vor ihm. Und der Junge er hielt seine Ohren zu weil er es nicht hören wollte und lief weiter weg. Aber das Weinen des Kindes drang bis in sein Herz und so kehrte er zurück. Und er spielte und er merkte, dass das Kind untröstlich war. Weder die Eltern noch die Hirten vermochten es zu trösten. Und so begann er auf seiner Flöte das Lied zu spielen. Das Kind hörte auf zu weinen lächelte ihn an. Und da merkte das Kind, dass das Lächeln dieses Kindes, dass der Junge merkte, dass das Lächeln dieses Kindes in der Krippe kostbarer ist als Silber und Gold. Und dass die Liebe dieses Kindes stärker ist als alle Macht der Welt. Und dass selbst dieses Kind keinen purpurnen Mantel braucht, um uns seinen Glanz und seine Herrlichkeit zu schenken.